0: Hejsa, mit navn er Frauke, og endnu en gang velkommen til vores langelandske rundtur. Måske du allerede kan høre det. De rolige bølgeskuld fra havet. Det er nemlig dem, det lokale projekt Sjov Slangeland stiller skab på. Og alle de andre fantastiske rekreative muligheder, der er langs Langelands 152 km lange kystlinje. De lange og forskellige kystlinjer indbyder til forskellige aktiviteter forankret i havet. Heriblandt også lystfiskeri, som er temaet for dette afsnit. Jeg hedder fat i Jim Møller, som man mest roligt kan kalde en fiskenørd. Så vi sammen kan blive klogere på, hvordan man ruster sig bedst muligt til en god fiskeoplevelse. Vi starter lige med at få Jims tanker om, hvorfor man netop burde begive sig ud i fiskeriet.
1: Man skal begynde at fiske, hvis man er vild med naturen. og Nu er det havrede fiskeri, som, som jeg brænder for, og det er et meget svært fiskeri. Og når det lykkes, så har man glemt de sidste 10-15 ture, hvor man ikke har fanget noget, fordi det er noget specielt. Og så kan man dele fornøjelsen jo med sin kæreste, eller sine børn, eller sine kammerater og sådan noget. Jeg synes også, der kan være noget socialt i det. Samtidig med jeg elsker jeg også at fiske alene. Giver noget ro i pæren, og komme ud på kysten. Og som sagt, finalen det er jo, når man fanger en fisk, som man har kæmpet for at finde. I nogle perioder, der kan du fange 30 fisk på en dag. Så er det selvfølgelig ikke lige så sjovt at fange nummer 30 på den dag. Men de dage, hvor du gror og knokler, og den endelig hugger på, og du får den i nettet, det er bare øh, noget helt specielt. Det, øh, det er noget, som alle burde prøve. Jeg tror ikke, det er alle, der har tålmodighed og lysten til det, men, men, men det, det gør noget specielt ved en. Det er helt sikkert.
0: Og når Jim taler om, at de har havrede af svære at fange, så er der en særlig grund til det. Bestanden har i mange år nemlig været nedadgående, og derfor er der desværre ikke så ofte bid. For at give bestanden et boost, bliver der udsat opdrættet havrede. Og hvis du gerne vil være held med at fange en havrede, så har Jim også et tip til dig.
1: Ja... Yeah. Der er mange ting. Øh, der findes jo alverdens grejbutikker, og alverdens øh, udstyr, man kan købe sig fat i, og sådan noget. Det er sådan set ikke det, der er pointen. Det aller allervigtigste, hvis det er en fisk, man vil fange. Hvis det ikke kun er naturoplevelse, man søger, men hvis man vil have succes med at fange haver, så skal man ud og fisk, og man skal blive ved, og blive ved, og blive ved. Det er nok det bedste råd, jeg kan give. Så er det klart, så er der nogle forskellige øh, arven og blinke, man kan fiske med kontra årstiderne, og så videre, og så videre. Men generelt så handler det altså om at komme ud, også når det er koldt, også når det sneer, også når det regner, og, og komme ud og blive ved med at kaste og kaste og kaste. Og så bliver man klogere på, på de forskellige pladser, man fisker. Jeg foreslår tit, hvis jeg er ude og guide nogle, en to-tre pladser, så man bliver ved med at fiske, så man sådan kender forholdene med vandstand og vind og hvor hvornår det er godt på pladserne. For hvis man kender sine pladser, så skal det nok lykkes.
0: Det her tip gør sig nok gældende ligegyldigt, hvilken type fisk, du gør dig forhåbning om at få på kroen. Hvordan man egentlig fanger sådan en øret eller en anden fisk, er vist et spørgsmål. Men eftersom Jim han fisker fra kysten, har han selvfølgelig også et par anbefalinger til lidt udstyr.
1: Ja, yeah. men på Langeland, uh, der vil jeg mene, at man bør investere i et par vaders. Det er svært at fiske i Kondiskå uden at få på Langeland. Der er et par pladser, hvor det kan lade sig gøre, men, men, men det kræver et par vaders. Og det kan man jo få for 400 kroner, og man kan få nogle til 10.000. Det er sådan, hvad man lige synes, man har budget til. Man fanger ikke mere, fordi man går i nogle dyre Nogen, det er fuldstændig underordnet. Men man skal have vaders, det er det vigtigste. Og så er selvfølgelig en festgang. hvis man har en festgang, så fanger man jo ikke noget. Og jo mere man fisker. Så har man en tendens til, at man bliver lidt grejnørd, og det er også selv, hvor man går op i. Jeg har jo mange, mange blink i min kasse derhjemme, som jeg ikke har pakket ud endnu, fordi man fisker faktisk tit med en 5-6-8 blink måske, som man er, man er glad for, og så kører man lige lidt ekstra grej, men det er jo egentlig ikke nødvendigt. Altså et blink og en fiskestang, det er sådan set nok. Og i vores dag, der findes der i alle niveauer, og man fanger ikke mest, øh, fordi man har det dyreste grej. Det, det er ikke sådan, det hænger sammen.
0: Ud fra det kan vi vis godt konkludere, at kæbesimple er en god start i forhold til udstyr. Og inden vi runder af, så skal vi også lige forbi de vigtigste tips og tricks til en nybegynder.
1: Altså, jeg vil sige, et godt råd det er til en førstegangsfisker, og det er måske, om man har en i sit netværk, som har været ud af fisk før. Fordi køber du en fiskestang, og så Kører du ud på kysten, og du ved ikke, hvordan du skal binde et blink på, og du ved ikke lige, hvordan du skal slå bøjlen over på jul og så er det rart at have en, man lige kan kigge over skuldrene, eller som kan komme med et godt råd. Og, øh, I vores dag der findes der nogle forskellige apps, blandt andet på telefonen. Øh, nu fisker jeg meget, og alligevel så er jeg en lille smule dawn, så jeg kan ligge hjemme på min sofa og se, om det blæser i dag, og om vandstanden er høj. Men forholdene, altså morgenfiskeri, klassisk morgenfiskeri og aftenfiskeri øh, er godt. Når temperaturen øh, begynder at falde, så er det sådan set lige meget, hvornår man tager ud, for så er fisken der. Men øh, det, det giver mening at tjekke vindforhold øh, inden man tager ud, for det er træls og pakken med pakke og en festang, og så har man valgt en plads. Man kører op til HV4 for eksempel, fremragende plads, og så kommer man derop, og så blæser det 20 sekundmeter lige ind i femøren, og så kan man altså ikke fiske, og så står man der. Men det der med lige at tjekke vind og vejr, hvis man er nyfisker, så kan det også træls at gå ud i rigtig hårdt vejr, regnvejr og blæsevejr, for det gør det ikke nemmere, hvis man skal starte med at lære at kaste. Og sådan noget. Der vil jeg sige, at man skal finde en dag, hvor det stille og roligere. Når man har kastet 100 gange med en fiskestang, også i modvind, så kan man det resten af livet. Så er bundforhold, altså sandbund for eksempel, det er ikke det, at du fanger en haver oftest. Det skal være sten og blæretang, lidt plettet bund. Der må godt være noget sand, men det skal ikke kun være sand. Der skal være noget, en, en af den er meget sky, så der skal være noget, den kan kamuflere sig i. Den kan godt få på at stå og gemme sig i en tankbusk, ned under vandet selvfølgelig. Og så når dit blink kommer vi, så går den ud og hugger efter blinket, fordi den er sulten. Jeg vil faktisk tillade mig at sige, og det kan være, at jeg får et hakket i over det, men der findes ikke en dårlig fiskeplads på Langeland. Alle kilometer rundt om Langeland kan fiskes, og er chance for en haver. Det er det, der er så vidunderligt ved Langeland.
0: Næste gang, du er på jagt efter en outdoor-oplevelse, så synes jeg helt klart, at du skal tage på fisketur. Husk, at du lige skal erhverv dig et fisketegn, inden du giver dig kast med fiskeriet. Du kan finde meget mere viden om løsfiskeri på langeland.dk, og det er også her, du finder resten af vores podcast serie Lyden af Langeland. Når du er klar til at tage videre på flere kystoplevelser, så synes vi, at du bør tage smut forbi en af vores mange skønne badestrande. For et dyb i havet, det kan man altså sagtens nyde hele året rundt. Tak fordi, at du tog med på opdagelse af de lange landske kyster. Jeg håber, at vi snart lyttes ved.